0: Ali pelo meio, em cima dos alemães, é muito difícil Ele insiste, briga pela bola Insiste, Ronaldinho, para o Rivaldo o espaço, bateu para o gol Olha bem que Ronaldinho, bateu!
1: Gol! Olá, ouvintes do Circuito de Ideias Não, podcast não morreu eu tô, Estou sem tempo, né? Trabalho está me consumindo Não reclamando, né? Claro, mas assim, está tendo alguns contratempos E eu não estou conseguindo colocar mais episódios No episódio de hoje É algo muito nostálgico quem acompanhou, de fato, esse evento vai vai ter alguns motivos assim para poder se emocionar, né? E hoje não estou sozinho, estou com meu grande parceiro, grande amigo aí de trabalho aí, Rodrigo Garcia. Seja bem-vindo, Rodrigão. Obrigado aí por aceitar
0: esse convite. Eu que agradeço, João. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que vai ter um bate-papo e uma troca de ideias muito interessante.
1: Então... Episódio de hoje nada mais é, claro. É, eu tô gravando esse episódio no início das Olimpíadas, depois eu vou fazendo as Olimpíadas, né? Mas eu hoje vai ser sobre a Copa do Mundo de 2002, que para mim é o evento esportivo que, que mais me marcou na minha vida, né? Como um grande aficionado por esporte, né? E eu chamei você, Rodrigão, porque você também compartilha disso. É um cara que gosta muito de futebol, de esporte, né? Você deu um cara viajado o um cara viajar desde já, já tem muito, muito, muita rodagem na Europa, na Ásia, visitando lugares. Então acho que só vai adicionar, né, no nosso podcast de hoje, no nosso episódio de hoje.
0: Pois é, a Copa do Mundo de 2002 foi um marco incrível. Eu me lembro muito bem. Eu acordava de madrugada porque era na Coreia e no Japão, criança. Então ali às três da manhã acordava para assistir o jogo e é muito marcante para minha vida é muito memorável eu passava um filme na cabeça quando eu viajei para a Europa em 2018 de assistir um jogo de Copa do Mundo porque no período que eu estava na Europa foi um jogo de Copa do Mundo também Caraca, Brasil e Bélgica Brasil e Bélgica ah. infelizmente foi o jogo que o Brasil perdeu <risos> e curiosamente o Brasil jogou com a Bélgica na semifinal de 2002 nós ganhamos de 1 a 0 com o gol do Ronaldo de bico marcante demais. Cara, então, e o, futebol, assim é... ah. e o futebol é, é só... sempre teve opa, o futebol sempre teve envolvido né na minha vida sempre gostei de jogar futebol esporte João é um cara que sabe da área conhece sabe o quanto é gratificante os valores que o esporte transmite né então futebol ah, eu cheguei a jogar profissionalmente por um tempo por dois anos curto tempo mas a alegria assistir jogar é sempre muito bom.
1: Não, isso aí é sem é lógica, é algo muito, muito forte, né? Esse, esse papel do esporte. Um outro convidado também, no episódio passado, sobre o Flamengo 2019, falou também que o papel do, do esporte na nossa vida é algo muito forte, né? Que impacta por toda a nossa vida. Cara, é assim: vamos começar a antes da Copa do Mundo, né? Vamos falar sobre as eliminatórias, porque foi uma assim como 94, 2002, é... chegamos para a Copa do Mundo meio estável, né, com, com um clima não tão bom assim, né? Porque, por exemplo, passamos em terceiro e junto e quase com o Equador, é, o Brasil ficou com seis derrotas, né? O Equador passou em segundo, Equador, galera, com cinco derrotas e a Argentina em primeiro lugar com 43 pontos e nós ficamos em terceiro com 30 pontos, né? Então 13 pontos de diferença para a Argentina, né? Então, já começamos algo apertado, já começamos muito lá embaixo, com a autoestima muito lá embaixo, e que parece muito, que parecia muito com o 94, né? Porque também foi um período muito estável, muitos amistosos, eliminatórios, e assim, que não agradou a população, nem teve. O resultado em si não foi tão bom assim, né? Mas que ambos, as duas
0: edições, foram que conseguimos o título, né? Exatamente. E nesse ciclo, até a Copa de 2002, teve a troca de técnico, né? Sim. Então, três, duas mudanças de técnico, a terceira com o Filipão. Então a seleção chegou completamente desacreditada. É, viu? O Vanderlei Luxemburgo, o Leão, as pessoas não achavam que pudéssemos ganhar a Copa do Mundo e o Bra... a... A... a família Escolare montou uma equipe muito qualificada. Né, vendo aquele acontecimento do Ronaldo, que a gente olhava e assim, falava, pô, o Ronaldo do 98 na Copa teve aquela oc- ocorrida com ele na final, será que o Brasil vai dar certo? O Ronaldo vem de lesão também, lesões graves no joelho, então completamente desacreditado, falava que o Rivaldo estava velho, enfim, tinham bons jogadores ali, excelentes, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldinho subindo né, para a primeira Copa do Mundo, mas voando, o Cacá era o mais novo na época, era reserva, mas nós tínhamos uma equipe muito qualificada que era desacreditada, inclusive por conta das eliminatórias e dessa mudança de treinador nesse ciclo de quatro anos até a chegada da Copa de 2002. Realmente foi isso.
1: E além desses, tinha o Candinho, só que o Candinho ele não foi um treinador efetivo, né? Foi só para tapar buraco da seleção, né?
0: Exatamente. E sem uma coisa que é curiosa ah. é a convocação para a Copa de 2002, né? Uhum. Quem era para ser convocado ah, o... era o Djalminha, só que aí Não. ele briga lá com o treinador do La Corunha e aí o Filipão fala, olha, eu tinha uma única dúvida, era entre o Djalminha e o Kaká e devido à indisciplina do Djalminha, hoje eu estou levando o garoto Kaká que na época era 20 anos, jogou o um único jogo ali contra a costa do Marfim e foi campeão mundial com 20 anos. <risos> Cara, nessa época o Kaká ainda estava no São Paulo ou já tinha saído? já? Nessa época ele ainda estava no São Paulo, ele foi para o Milan em 2003. Paulo, né?
1: Foi, foi. E você falou a questão dos jogadores, né? Então, além do, do aspecto das eliminatórias com a participação geral, a atuação do Brasil, aí você vai e de, começa a destrinchar o time, né? Aí você, pô, Ronaldo, Rivaldo tá velho. Aí você coloca, pô, Cafu, acho que já tá bom. Aí você coloca o Emerson. Aí você vem Edmilson, com Edmilson nada a ver. E, assim, e conforme cada atuação, cada jogador individualmente, você vê, poxa, então chegamos na Copa do Mundo completamente desmotivados já, com a moral lá embaixo.
0: Exato. Exatamente. E outra, se nós pensarmos é, de ciclo né, de Copa do Mundo, falou de Cafu, Roberto Carlos também já estava na, na, uma segunda Copa, mas em teoria já estava velho. O Rivaldo, o... Marcos veio o um Rock Júnior, né? Que era o zagueiro, o Lúcio. Sim. Falava assim, Pô, mas quem são esses caras? O Lúcio era a primeira Copa do Mundo do cara. Veio lá do Internacional, já, 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 apesar de que já estava na Europa e tudo mais, ninguém sabia quem era. Pô, mas enfim. Ainda mais teve aquela cagada contra a Inglaterra, né? Que ele foi tirar a bola.
1: <risos> Calma, vamos, 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 vamos por partes, vamos por partes, né? Até ainda não estamos na Copa do Mundo. E aí a gente já, como você citou antes, a questão do Ronaldo e a questão do, do treinador em si, como é importante, né? Porque o Ronaldo, ele se lesionou em 2000, mais ou menos, né? Ali, e por volta de 2001, lá para março, ali, abril, ele estava clinicamente bem, né? Então, já estava descansado, recuperado, só que aí entra um outro problema, né? Porque a questão, por exemplo, da recuperação de uma lesão muito forte, que foi do tendão patelar do joelho, é a questão, uma das, né, uma, uma da, da, das problemas aqui, é a questão do, da estabilidade do joelho, né, que é, que é altamente é, é envolvido com muitas articulações, né, articulações além do mais de ligamentos, e como você vai querer jogar, por exemplo, no, a questão da, do italiano, futebol italiano, ele é muito forte, sempre foi conhecido como algo muito vigoroso, e além disso, você soma com a questão da participação na Copa do Mundo. Então, se você colocar em um ano de Copa do Mundo, um jogador praticamente não descansa, né? Então, o Ronaldo vem desse histórico de, de recuperação do joelho, que mais tarde vai machucar a mesma teve a mesma lesão só que no joelho esquerdo. E aí o Filipão, ele confia no Ronaldo. Então, nas entrevistas do Ronaldo ele fala, cara, eu tive o quê? Quatro, cinco jogos pós lesão, né? Alguns amistosos. E aí come...
0: e fomos para a Copa do Mundo. Exatamente isso. Um atleta que teve a confiança do treinador, como você mesmo disse, é fundamental você depositar a confiança do treinador. Abriu um paralelo aqui. Às vezes, um atleta ele fica sem jogar por conta das lesões que vêm do longo da carreira, que acometem a carreira de um atleta de alto rendimento, é natural. Mas tratando-se de tendão patelar, que é uma lesão muito grave, até a sua recuperação é delicada, porque é um processo recuperatório difícil, né? Até que você tenha essa confiança e vem a questão da estabilidade, tudo isso. E ele apostou no Ronaldo, ele falou assim, Não, eu confio, aposto. Queriam que levasse o Romário na época, né? Sim, sim. Ele abriu mão do Romário. E foi um atleta que deu certo, porque estava confiante, né? Pô, O treinador confiou em mim, então eu, eu sei o que eu consigo fazer dentro de campo, eu vou demonstrar o meu futebol aqui e vamos que a, ver que as coisas acontecem, deu certo Afinal, o Brasil saiu pentacampeão e assim
1: é... e o Filipão tem um histórico né, da família escolar né? então assim, ele agrega todo o time, todo o elenco para poder trabalhar em torno de um objetivo só então acho que isso foi um dos fatores de ter estado tão certo assim na Copa de 2002 né? ter
0: conseguido o um Penta né? exatamente e é engraçado que todas as vezes assim, que o Brasil fazia um gol, o, o torcedor brasileiro abraçou aquela seleção. Quando viu que o Brasil começou a crescer e acender nos jogos, viu o torcedor animado, apoiando o tempo inteiro. E li, literalmente, o que você fez, falou é correto. Nós criamos ali, a, a, o, o Filipão criou a seleção brasileira ali como uma família escolar. Então, ele agregou ele todos os jogadores para si e fazer uma analogia, nós criamos ali uma família junto. Nós como torcedores pegou a seleção brasileira e abraçou porque viu que era possível nós chegarmos. Tanto que na final do, da Copa do Mundo e teve um resultado positivo. Não sei se
1: foi só para mim, né? Você pode confirmar um pouco, Rodrigo. Mas na Sim. Copa de 2002, é, da, de 2002 foi que eu me lembro, né? 98 eu não lembro quase nada, mas 2002 eu estava com nove, com nove anos já. E aí, o clima de Copa do Mundo nessa Copa foi muito forte para mim, foi muito especial, ruas pintadas, promoção da Coca-Cola, garotada que está escutando e não sabe o que é isso, vocês perderam é. um, grande, um, um grande momento assim da, da questão nostalgia, né? Vamos ativar um modo velho agora, né? A questão do, <risos> da, das, das promoções da, da Coca-Cola. É, e, além do mais, eu estava com uma confiança muito grande, muito grande, Pra você ver como é que são as coisas. 2006, com aquele big time já, Kaká no auge, Ronaldo, entre tantas outras feras, eu tava ainda com o pé atrás. E 2010 foi um time completo. Aí, aí que tá, Rodrigão. 2006 para 2010, eu acho que o nível técnico caiu muito. Só voltamos a ter um pouquinho assim de, de futebol é, efetivo e um futebol mais, assim, não é glamouroso, mas um futebol que traz resultado para mim, na minha opinião, em 2018, né, 2018, porque aí perdemos para a Bélgica também, mas acho que foi uma derrota muito sofrida porque jogamos bem, Courtois simplesmente fechou o gol, fechou o gol, né? Então acho que 2002 foi para mim uma das copas que eu foi, a, perdão, foi a copa que eu mais depositei esperança na, na seleção. Porque, todo, igual você falou, da família, não só o time né que o Filipão colocou, mas nos torcedores, né, na gente, no povo brasileiro, a gente estava com a confiança muito mais em cima. Apesar do histórico né, das eliminatórias não ter sido tão boas, né, fica passando em terceiro, apertado, etc. Per, é, derrotas como é, Bolívia de 1 a 0, empates doloridos de 1 a 1. Então, mesmo com esse histórico nas eliminatórias, eu acredito que... Chegamos lá e falei, pô, cara, não tá dando, mais vamos apoiar a seleção com tudo e vamos
0: porque vamos. Aí deu certo. Exatamente. Nós temos a mesma idade. Eu também tinha nove anos na né, de 2002 e ela é muito memorável. Apesar de, daquilo que você citou, realmente, a desconfiança, desacreditar da seleção brasileira por conta das eliminatórias, quando a gente viu que, que a gente iniciou o primeiro jogo da Copa perdendo, né? Nós viramos Sim. o jogo. E aí a torcida falou assim, não, é possível acreditar nessa, nessa seleção. Vamos apoiar e tudo mais. E aí eu vou fazer um paralelo. Você citou as seleções de 2006. Eu vinha acreditando que poderíamos sermos campeões também por conta do que? Nós viemos em 2004 campeão da Copa América, em cima da Argentina. Sim, Em 2005 campeão das confederaço- da Copa das Confederações. E a base, praticamente, era as mesmas seleções, eram os mesmos jogadores. Mudou um ou outro jogador, foi ajustado. Então acreditava que possivelmente nós pudéssemos ser campeão em 2006. Se nós pensarmos assim em elenco, em qualidade técnica... A Itália tinha, mas nós éramos superiores. A França também tinha, mas em termos nós éramos superiores. Porque os atletas estavam no seu auge. Tanto o Ronaldinho Gaúcho, de melhor do mundo, o Ronaldo... Ainda que ele estivesse acima do peso... Vou até abrir um parênteses aqui. Falaram para o Maradona assim... Ah, mas o Ronaldo chega gordo na Copa de 2006 e tudo mais... Ele falou, cara, eu quero esse gordo no meu time, porque ele, gordo, ele faz miseria. Então, nós tínhamos os laterais excepcionais, os melhores meio campistas do mundo. Felizmente, nós não tivemos condições de ser campeão. Eu acreditei até que pudesse dar certo. Realmente, em 2010, o nível técnico caiu absurdamente. Nós não tínhamos tanta assim qualidade técnica. 2014, eu não gostei tanto também. Em 2018, não. A gente jogou bem melhor. Infelizmente, a Bélgica saiu melhor do que nós. Sim, sim. Mas o que me preocupou também em 2014 foi a falta de um meio campo de criação. Nós tínhamos muita bola alçada de um lado para o outro, mas não tínhamos aquele meio campo de criatividade como nós tínhamos em 2006, tínhamos em 2002. Claro, são épocas diferentes, níveis técnicos diferentes, mas uhum. me faltou isso. Tanto que a Alemanha tinha isso. E eles eram o tempo inteiro num jogo aqui, nas quatro linhas rodando a bola fazendo o meio-campo jogar de, literalmente para os laterais, para os atacantes. E a gente não tinha isso em 2014, infelizmente. E o resultado foi aquele.
1: Cara, assim, é, é, o, o 7x1 acho que só foi o, o estágio final do que é, nós estávamos propusando, né? É, no que estávamos oferecendo, né? Porque eu, era o quê? Era, tinha, eu não lembro do meio-campo de campo, 2014. Só sei que tinha o Bernardo, o Alegria nas Pernas, tinha o Oscar, né? Tinha quem mais, cara? Me ajuda aí, Meio Campo, 2014.
0: 2014 tinha um... Ai, caramba, me fugiu aqui agora. É, me fugiu. Só que, assim,
1: tava muito na questão do Neymar, né? Neymar, Fred lá na frente, né? Então, estava uma seleção muito espaçada, né? sem, sem comunicação entre os setores defensivos, meio de campo e ofensivo né? na frente. Então, o 7 a 1 foi só a consequência
0: né? do, do, do resultado do nosso futebol nessa época. Justamente. E uma coisa que eu vi de um atleta falando é em relação ao futebol brasileiro. Ana, ah, nós somos pentacampeões mundiais e a gente vê o nível técnico, né? Vou fazer um, um paralelo aqui: Copa América e Eurocopa desse ano. O nível técnico da Eurocopa muito acima do nosso. Sim. sim. A gente via a Copa América e olhava assim, falando: poxa, tem qualidade, dá para ir, dá para chegar, é vibrante. Hoje é um futebol morno, é assim, a Seleção Brasileira é pentacampeã mundial, não cresceu, não evoluiu para aprender com os outros. É diferente da Europa. Antes o Brasil pô, chegava para jogar com as seleções europeias, é o Brasil dava aquele receio, tinha aquele certo receio. Mas hoje mudou isso. O futebol ficou muito nivelado, o futebol europeu cresceu bastante, principalmente no século XXI, difundiu muito. E a gente hoje, infelizmente, eu, ao meu ver, tá, eu não vejo o Brasil preparado para uma Copa de 2022, que é a Copa do ano que vem, em níveis técnicos. Sim. A gente tem um bom treinador mas não vejo a gente preparado ainda para disputar com as grandes seleções europeias. Porque, assim, igual você
1: falou, a questão da, da, do nível técnico realmente mudou muito. né? Mas, assim, eu, eu vou é, colocar uma pedra aqui, uma tecla, vou bater em uma tecla que já vem sendo batida há até muito tempo, na questão da base, né? Porque a gente vai comentar jogo por jogo da Copa, mas, por exemplo, nas oitavas, é, Brasil 2 a 0 Bélgica, se você vê só o resultado, pô, deitamos. Mas não foi bem assim. Ah, o Marcos trabalhou muito, muito. Foi um, um jogo muito do meio de campo pro, contra a defesa nossa, do primeiro tempo até o segundo. E, então, nós sofremos muito com essa seleção. E a Bélgica foi sempre né, colocando base, estruturando o campeonato regional. E aí, o que, que aconteceu em 2018? Destruíram a gente. Eu falo destruíram na questão dos gols, né? porque nós tivemos uma atuação bem melhor. Mas infelizmente o resultado não veio. Mas aí você tem o quê? De Bruyne, você tem um Hazard, você tem um Lukaku, que para mim é o top 3 é, camisas 9 do futebol mundial. O que aquele cara jogou na na Eurocopa desse ano foi brincadeira. Porque ele não. ele Eu acho que ele é muito parecido com o Harry Kane na questão de organizar jogo, dominar pode parecer questões é, básicas para um centroavante, né? Mas essa evolução do jogo também sugere isso, do atacante voltar mais, de armar a jogada, na questão de marcar, segurar a bola, driblar, que os dois eu acho que são muito, são
0: bons dribladores, né? E o Lukaku é esse cara. Exatamente. O cara mete gol, ele é viciado em marcar gol, cara. Além do que é um cara forte, né? Você citou o Lukaku, forte, ágil sim. e muito goleador. Sim, sim.
1: Então é isso, cara. Então, a gente, gosta e falou, a questão é... Talvez seja por escolha do Tite, talvez sim. Temos é, material. Temos temos material humano de sobra para podermos disputar.
0: Mas gosto é para o nível técnico é bem diferente. Exatamente. Mão de obra não falta. A gente tem muitos bons atletas. Sim. Aqueles que precisam de oportunidades, e aí você citou a base, que vem desde a base. Se nós Sim. pensarmos em qualidade, tem pessoas, atletas que estão evoluindo, podem se tornar os níveis de craque, excelentíssimos jogadores disputares, excelentes campeonatos mundiais. Talvez seja por uma escolha técnica, realmente, como você citou, mas a gente precisa melhorar nessa qualidade tática. O Tite tem tentado ajustar e tudo mais, mas melhorar a nível técnico e tático, né porque o futebol Sim. europeu hoje está em um nível técnico e tático muito alto. E a gente ainda não está porque... no nível dele, infelizmente.
1: Porque, assim, é, vamos tentar imaginar aqui. É, qual seria a proposta do futebol mundial? Né? O que está sendo uma característica é de velocidade e de marcação. Então, igual no, na Premier League, que é a liga assim estrangeira que eu mais assisto, eles têm uma um nome muito específico, assim, que eu acho muito interessante, que é o back-to-back. Né? O que, que seria esse back-to-back? Seria um lateral ter a capacidade de poder ir lá na linha de fundo adversária e poder voltar com o seu ritmo e com um, um desejo de marcação muito forte. né? E, além disso, ter uma qualidade técnica. né? Porque você pode comprovar até melhor aquele Arnold lá do Liverpool. Aquele cara é brincadeira. Ele tanto vai oferece é, sua atuação no ataque, volta na marcação muito forte... Além do mais, quando ele sai para o ataque, ele não tem nenhum não tem um buraco ali. Então, ele, tem a, ele oferece segurança para o time. Né? E esse cenário que falta no Brasil, a questão de ser forte na ida, na volta, o meio de campo composto muito bem elaborado. Então, igual eu te falei, da, v- vamos colocar aqui Gerson, por exemplo. Gerson Casimiro, para mim, puta merda, cara. Esses caras assinar a seleção Copa do Mundo, porra, ia voar demais. De reserva, Bruno Guimarães, talvez, não sei. Então, material humano tem temos sobra. Mas a questão do futebol com jogadores que vêm sido convocados assim ultimamente, não vai dar para a gente, eu acho, né? Na minha opinião. Isso é em a sua, Rodrigo
0: Ah, eu concordo que nós precisamos melhorar, principalmente a nossa linha de, de defesa, né? E jogadores que saem para o ataque também, que eles façam uma boa defesa, tem um bom retorno na recepção e transmita isso para a parte ofensiva. O Casemiro e o Gerson fazem isso muito bem, muito bem citado. O próprio Bruno Guimarães joga de volante, mas também poderia jogar de meia ali. Com a atual seleção, eu não estou muito confiante. Eu eu acho que outros jogadores deveriam estar também, concordo contigo, ali na minha opinião, para nós melhorarmos esse aspecto, esse quesito ali porque hoje se fala muito do Neymar e tudo mais mas o futebol não é um esporte individual né? é um esporte coletivo Sim. Então, se a gente tiver jogadores que agregam e ajudem ainda mais o Neymar se potencializar certamente a gente tem chance de ir longe mas nós pegamos nessa mesmice eu acho que o Brasil ainda está muito na mesmice ali. Ah, é, faz isso, faz aquilo outro. e já viu que não deu certo a gente tem jogadores que têm qualidade de estarem ali inclusive como titular da seleção brasileira e não estão. Precisam, precisamos melhorar. Eu também me vejo dessa maneira.
1: Não é, é assim. Não tenho o que falar do Neymar, sim, né? Porque o Neymar, a cada ano que, que passa, a qualidade técnica aumenta. Ele é indiscutivelmente um melhor brasileiro dos últimos anos. Não tem, é, não tem o que discutir sobre, né? O que a gente fala justamente sobre essa ajuda ajudar o Neymar. Porque, por exemplo, se você colocar uma seleção mais homogênea na questão de qualidade. E aí, cara, os adversários estão enrolados. Porque, vamos supor, um lado tem um Gesso, né? Aí a questão tem o outro, tem o Casimiro. Aí lá na frente, pô se marca um, sobra o outro. Se marca o outro, sobra o Neymar. E aí, cara,
0: deixar o Neymar sozinho, tchau e bênção, não é? Exatamente. A gente não vai ter opção de... de, A gente não vai ter opção de distribuir, por exemplo, uma bola. Se o Neymar estiver muito bem marcado, ele vai ter dificuldade de jogar. Ainda que ele, absurdamente, é um... Um, ele é um gênio jogando bola, né não fala nem que é uma malabarista, é. faz, faz as, as firulas dele, mas ele tem muito controle de bola e uma ação reação muito rápida. É isso que caracteriza né, de um jogador bom, jogador e do craque, né o, a habilidade de execução e raciocínio de uma jogada, e o Neymar tem isso. Então a gente precisa Sim. ter aquele cara que vai ajudar, porque quando a gente puxa uma marcação adversária, puxa ali o zagueiro, se o zagueiro tiver uma linha de três, a né? equipe adversária, beleza. Mas e aí, quando vai, vai, vai distribuir a bola? Quando o Neymar precisa passar? Tem momentos em que o adversário está marcado e ele consegue ali fazer um, dois, três, driblar. Mas quando ele precisar, tiver bem marcado, ele precisa fazer uma distribuição. Vai ter momentos que ele vai ter que dar um passe, que ele não vai ter que driblar. A gente precisa pensar nisso e, e ajudar ele nesse sentido. Ajudar o meio campo também, as laterais, para irem e voltarem com qualidade né? ofensiva e defensiva. Justamente isso.
1: Pois é, mas aí, vamos lá, vamos entrar na Copa do Mundo, beleza. Fase de grupo nossa foi algo assim, tranquilo, tranquilo, entre aspas, né, porque teve a, o primeiro jogo contra a Turquia, 2 a 1 e a Turquia, depois que a gente pegaria na semifinal, ela teve um histórico, né, teve uma atuação muito forte na defesa. Então, foi uma seleção que, assim, marcou forte do início ao fim, né. Então, 2 a 1 me surpreendeu muito, foi um jogo assim que a gente, epa, 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 epa. Pera aí, que o bicho aqui é mais embaixo, né? Então, acho que foi, foi um jogo que eu fegui, caraca, começamos, né? Daquele jeito. Será que vem o título?
0: Não sei. A gente ficou meio apreensivo, porque eu lembro que eu acordei um pouco atrasado nesse jogo, já estava um a zero para o Brasil, que foi na madrugada, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Então, aí quando eu acontecei, poxa, mas o Brasil já está perdendo de 1 a 0 e tudo mais. Aí depois tem aquela bola cruzada, o Ronaldo empata o jogo. E aí o Rivaldo vira... Foi o Rivaldo que fez o gol? Segundo? cara
1: Dois a um, Turquia, cara. Acho que foi o Rivaldo. É. Nossa, agora me agora fugiu. É, eu de
0: suma. E aí eu comemorei, fiquei muito feliz e tudo mais. É aquela euforia toda. E aí a gente consegue ganhar. Justamente nós achamos, porque assim, pô, o Brasil, a Turquia... Ninguém esperava que a Turquia pudesse sair na frente no jogo, por exemplo. E aí Sim. nós conseguimos lá fazer o gol... E os caras ainda tiveram um jogador expulso da Turquia. Foi. E aí a gente consegue... Ah, foi, engra... foi nesse jogo, me lembrei de um acontecimento, que o, o Rivaldo tomou uma bolada e aí ele foi na Sim. perna. O jogador... <risos> Perto do escanteio, né? <risos> Perto do escanteio. O Rivaldo botou a mão no rosto e tal. Ah, esse eu não me esqueço. Foi muito engraçado.
1: Ah, cara, véio, essa Copa é muito boa, além do título, porque é de madrugada, velho. Então eu acordava assim e era idade escolar, né? Nossa, é, tinha idade uhum. escolar, então. Cara, velho, eu acordava num pique, bicho. Meu pai, bora, tipo, três horas da manhã, da... bora, bora, e partiu, vamos, vamos, vamos. E, cara, assim, esse, esse primeiro jogo foi assim, me deixou meio tenso, porque Copa do Mundo é tiro curto, cara. Deu um vacilo Nossa. assim, qualquer coisa, tchau. Bota pra casa, né? E aí, aí, no próximo jogo, foi mais tranquilo, porque foi a goleada contra a Costa Rica. 5x2. Esse jogo me lembro por causa daquele golaço do Edmilson. né? Ele pegou meio que um um voleio invertido e tal. Acho que o Júnior também fez gol. O Júnior lateral.
0: O o, o segundo jogo foi contra a Costa Rica, não foi o terceiro? Foi o
1: terceiro, na verdade. Perdão, foi o terceiro. Mas eu lembro dele. Acho que foi o Júnior que fez quando
0: fez? O de bike?
1: Não, não o Não, não, calma. É, tô falando da Costa Rica contra o Brasil. é. Foi O Edmilson. Edmilson. É, Edmilson. É, Edmilson.
0: Mas o Júnior acho que meteu gol. O Júnior meteu gol. Meteu gol, meteu gol. meteu gol. Foi um jogo, inclusive, que o Kaká jogou. Sim, foi, foi.
1: Já tá estava mais tranquilo. Então foi um jogo assim, é. para dar aquela acalmada, né? Beleza, terceiro é. jogo, etc... Mas assim, só para dar aquele suspiro e aquela motivação para o mata-mata, né? que é importante numa Copa do Mundo.
0: Exatamente. O jogo tava ganho, vai lá, entra vamos que vamos. Foi isso mesmo. É. E uma coisa que eu, que eu me recordo, foi contra a China, que também foi na fase de grupo. O laço do Roberto Carlos de falta. 4x0,
1: é. Foi, aquela ali foi, foi tranquila. É. Foi um jogo bacana para comemorar bem assim para estabilizar
0: para tirar o nervosismo é. do
1: primeiro jogo contra a Turquia.
0: Exatamente. Exatamente. Foi um golaço bem memorável. Esse gol, eu lembro muito bem dele. E, e qual foi?
1: foi contra a China ou foi
0: contra a Turquia? Acho que foi contra a
1: China. Aquele lance lá que o Edmilson... Acho que foi... O Edmilson... O Danilson, né? Ele foi para foi um canto e estava marcado para o quarto marcadores. Acho que foi
0: contra a China, não foi? Foi contra a China, né? Que... é. Exato. Sim. projeto a bandeirana, aí ele botou a bola lá pertinho do, do, do isso, meio campo é, Isso, é. Isso.
1: Ele foi trazendo a bola, né? Foi trazendo a bola e
0: aí, tal. Foi. Isso. isso. Exatamente. Outro lance que é, rola no mundo todo até hoje, né? Sim, Entendi. com certeza, né? Então, Sim. Bom, um lance muito legal. muito e, legal.
1: E esse jogo foi bom, assim, que, que a China não tinha muita tradição no esporte, né na, na, em futebol, por exemplo. É, então foi um jogo, assim, para dar aquela soltada, né? Porque, primeiro jogo, muito nervosismo contra o time que marcava bem. O goleirão atuou bem nos dois jogos, tanto no fase de grupo Sim. como na semifinal. Foi, segurou, foi um cara seguro, né? E aí, no, contra a China, a gente soltou, né? Aí começou a soltar, ter mais liberdade. E Valdo começou a atuar bem ali, junto com o Ronaldo, etc. Chamando mais Cafu. Então foi um jogo, assim, para dar aquela acalmada
0: na galera, né? Até para eles mesmos. Exatamente. Foi muito bom. A fase de grupos, apesar do, do empecilho ali, da apreensão, né não digo nem empecilho, mas da apreensão do primeiro jogo contra a Turquia, por termos saído na frente, todos os outros jogos foi bem mais tranquilo, tanto contra a China quanto contra a Costa Rica. A gente ganhou bem e jogamos bem. Não que não tenhamos jogado contra a Turquia bem, mas não se esperávamos de tomar o gol. De início, né? De imediato, assim. Pô, sim, Brasil já tomou um jogo. E aí entra, remete aquilo que a gente comentou no início. Da desconfiança, porque o Brasil já não foi tão bem nas eliminatórias e tudo mais. É. Eu imagino que você um filme na cabeça das pessoas. Será que vai dar certo? Será que não vai? Vai acontecer de novo? Mas aí depois é. que a gente foi crescendo do grupo Dos jogos de fase de grupo ali, foi dando certo.
1: Mas bem, e Agora a gente vai chegar nas oitavas de final aqui, como a gente tinha citado antes sobre o jogo Brasil e Bélgica 2 a 0 que esse jogo assim foi, claro, quando chega na mata no mata-mata numa Copa do Mundo, todo jogo assim vira, como eu posso colocar, cardíaco, né, como diz nosso amigo Galvão Bueno. Mas esse jogo foi foda, velho. Foi assim, foi Marcos atuou muito, né? Então, assim, foi um foi uma defesa, partidaça dele, mas em comparação a Bélgica se mostrou, mostrou seu futebol ali, né? Depois. Então, os caras não estão de gracinha. Acho que foi um jogo assim que passa uma perto hein?
0: Eu vou falar que, para mim, é um dos jogos mais disputados que teve nesse... nessa Copa do Mundo. O jogo da Inglaterra foi muito bom, mas o jogo da Bélgica, apesar de nós termos ganho de 2 a 0 foi o jogo, para mim, mais difícil Sim. de todos esses jogos. Porque a Bélgica jogou muito bem, veio para cima, o Brasil se defendendo também o Marcos pegando umas bolas difíceis. Tivemos o gol, tava no final, deu tudo certo, saímos vencedores, mas realmente o jogo da Bélgica, o primeiro jogo das oitavas de final, tanto que que foi o jogo mais comentado pelos comentaristas. Sim. Estavam falando eu, ao meu ver, foi o jogo mais difícil da Copa do Mundo.
1: Até se você pegar assim depois, né? Aí tem a, tem as comemorações é de 10, 15 anos. Né, de, de, de Copa, da Copa do Mundo 2002, eles realmente falam né, desse jogo contra a Bélgica, né? E aí que entra a diferença, cara, porque aí eu acho que foi Ronaldo, é, foi Ronaldo e foi Rivaldo que fizeram um gol, né? O Rivaldo, o um domínio de craque, né? O domínio de Rivaldo, foi, chutou, deu um, na gaveta. E o, o Ronaldo, né? Foi um cruzamento do Cafu, e ele foi, guardou. Então, coisa de Ronaldo, Então, assim, decidiram os craques, né? Então, foi algo assim normal não normal né é, só só os caras são capazes de fazer mas que foi foi duro foi cara foi duro foi foi foda
0: foi realmente o Ronaldo e o Rivaldo assim toda a seleção jogou muito bem naquela Copa né sim mas o Rivaldo e o Ronaldo eles foram fundamentais para que a gente pudesse ainda ter mais alegria de poder chegarmos ali à final da Copa do Mundo porque se nós pensarmos é os caras que fazem o gol do primeiro jogo ali, da fase de grupo. Sim. E aí os caras fizeram um gol nas outras rodadas. Aí entra... Quando a gente precisa fazer eliminatória, a oitava de final, Ronaldo e Rivaldo fazer, fizeram um gol. Então, eles ajudaram muito. Eles foram peças fundamentais ali para que nós pudéssemos ser campi- pentas, campi- pentacampeão mundial.
1: E aí, eu, igual você falou, cara, assim, foi uma foi uma equipe muito bem montada, né com com cada jogador cumprindo sua, sua função. Então, não foi nada assim muito... Eu não gosto, velho, quando o pessoal fala, ah, tal, poxa, Ronaldo foi o cara, mas esqueceram do... Eu até concordo, mas assim, Rivaldo meio que falou, galera, tô aqui, eu não morri. Então, eu sou o camisa 10 desse time. Então, eu vou mostrar que eu não estou velho, que eu tenho um futebol para apresentar e vamos ganhar essa bagaça. Foi quase isso foi quase isso assim, não foi isso que ele fez nas 2002 né porque assim o Rivaldo ele ele foi melhor do mundo em que 90 e que 98 97 99 99 99 99 no Barcelona então o cara é Barcelona. espetacular o cara é espetacular não tinha não tinha motivo para duvidar dele né e aí Sim. só quem foi poxa o Ronaldo vindo de lesão é, Rivaldo será que ele ainda é o melhor do mundo né na nossa opinião será que Há muitas dúvidas levantadas assim que não faz jus ao que os, os jogadores realmente apresentaram. Porque eles vestiram a camisa, colocaram o peso nas costas e cara, vamos nessa, vamos ganhar essa taça.
0: E foi o que fizeram, né? Exatamente, eles assumiram a, a responsabilidade. É até curioso, teve um jogo lá que o, o Rivaldo estava... Não sei quem estava cansado e tal, e o Rivaldo já tinha feito dois gols, se não me engano foi contra a Inglaterra que é o próximo tópico que nós vamos falar, uhum. e ele voltando para manter ali muito bem, a gente perdendo de 1 a 0, ele vai e volta acompanhando toda a equipe, em teoria ele já estava um veterano ali com relação aos outros, né o Ronaldinho Gaúcho era jovem por exemplo, o Ronaldo ainda era mais novo do que ele então ele o tempo todo no pique ele ajudou muito, e ele parou assim E tem esse diálogo, eu fiquei sabendo, né, que rola nos bastidores de uma entrevista do Rivaldo, ele fala assim, galera, eu tô aqui, tô com vocês, você citou muito bem isso, vamos lá, a gente pode, a gente consegue, vamos pra cima, e ele assumiu, apesar de não ter sido capitão, mas ele assumiu uma grande responsabilidade ali, cativou toda a equipe ali, e a gente pôde ver que realmente o Brasil tinha um espírito de querer ser campeão e vencedor daquela Copa do Mundo.
1: Sim, como você falou, era uma seleção nova. Exato, nova rock júnior tava tava novo, tava tá, da de boa. Lúcio tava, tava novo. É, acho que o Edmilson que tava numa idade mais um pouquinho mais velho, assim é, né? o Edmilson, é, mais... Cafu, isso Edmilson, Cafu. É... Ah, outro detalhe. Aí é, quando a gente chegar na final, um cara que entrou bem com a moral massa foi o Cleveson, né? O Assim, Exatamente. ele estava com um potencial muito grande, né, cara? A gente, caraca, esse cara vai ser o melhor do mundo. Esse cara vai destruir.
0: Mas é, é coisa do futebol, né? Coisa do futebol. Abriu até um parênteses aqui, porque após ter sido campeão do mundo, o ele chega em, na Inglaterra e Manchester junto com o Cristiano Ronaldo. Os holoportes era para quem? É, ele. É... <risos> é, porque assim,
1: se você for para analisar, o Cristiano vem do Esporte Lisboa, né, com a promessa. Assim, Exato. Poxa. E o Clebson com a realidade, porque ele já chega campeão do mundo, né?
0: Justamente. Então com a lá em cima, os caras vão falar Sim. o quê? Uma tá É claro. E aí o eu... E aí eu... o Cristiano se tornou, né? É,
1: eu... eu acho que ele é um bom jogador, eu acho, o Cristiano Ronaldo. Ele tem, vamos supor que ele tem futuro ainda, não sei.
0: Não tem futuro. Tem seis anos, né? É.
1: Vamos lá. Brasil e Inglaterra. É. Esse jogo, assim, eu, eu, eu me lembro muito dele, porque esse eu também fiquei... Todo mundo ficou meio que angustiado por conta do... que começou. Quem começou marcando foi o Owen, né? Pela Inglaterra, com aquela falha do Lúcio na ajeitada, etc. E aí eu já fiquei, caraca, bicho, 1x0, quarta de final, bicho de céu, será que vai dar? E aí que tá, né, cara? Aí tem a mística, né? Um tal de Ronaldinho Gaúcho, né, fez aquela falta magistral né levou a gente para a
0: semifinal. Exatamente. O Ronaldinho Gaúcho teve os dois lados da moeda, né? Porque ele faz aquele gol ali, incrivelmente, para mim, um dos gols mais bonitos dele assim, de falta. Tiveram tantos outros, mas que é muito memorável aquele gol de falta. E aí, ele numa arrancada dele, numa saída de contra-ataque, ele que dá o passe para o rivaldo fazer o segundo sim, gol, inclusive. Sim, contra-ataque belíssimo. Nossa, e ele também é expulso naquele jogo. Então, ele teve os dois lados da moeda ali, Sim. enquanto a Inglaterra faz um golaço, dá um passo uma assistência, e ainda assim é expulso. Mas nós conseguimos classificar, né? Deu tudo certo.
1: E é aquela, né, cara? É... Como eu falei, a mística, né? Porque aí, eu não sei, eu... em 2002, o Ronaldinho estava onde? Tava no PSG? Ou tava. Em 2002, estava no PSG. Tá no PSG. Então já tava assim, ele passou pouco pouco tempo no PSV, não foi?
0: Foram dois anos, se eu não me engano. Foi foi tiro
1: curto. Aí depois foi o PSG. É. Então ele já tava numa uma uma um início de consolidação da carreira. E ele era banco. Em 2002 ele era Exato. banco. Ele não, ele Kaká, então para você ver, nós tínhamos a graça de colocar Kaká, Ronaldo no banco, porque nosso coletivo era muito forte. Nosso time tava dando conta, dava conta, né? Entrou, e aí que tem a malemolência, né? Aí tem o R2, o garoto moleque, R10, ali, e meteu aquele gol, né? Que até hoje me lembro, cara, aquele gol gritei demais, cara. Nossa, velho, aquele gol foi muito foda, velho. Porque aquele é Ronaldinho Ronaldo de Gaúcho, né? Porque os caras falam assim, ah, é porque ele queria cruzar. Na minha opinião, ele chutou direto, porque ele viu o goleiro Ai. adiantado e
0: pá. Ah. Isso que eu ia falar. Ele, ele já estava analisando o goleiro de tempo. Porque o goleiro inglês adiantado o tempo inteiro. Sim. O tempo todo. E aí ele teve uma oportunidade de uma falta E o goleiro ali, praticamente na linha da zaga, ali fazendo uma linha da zaga. Aí ele falou... <risos> só falo. Não, e, ele,
1: e ele fala nas entrevistas depois, né? Depois, é, depois, alguns anos depois. Ele fala, cara, eu estava vendo o um goleiro direto adiantado. Então, o meu, meu fator surpresa ali, meu coringa, foi aquilo. Foi aquele chute. Ele, foi, teve, ele
0: teve objetivo ali, cara. Foi, foi intuitivo ali, cara. falou vou chutar no gol e foi isso. Ah, que isso? Tanto, por isso que eu falo, absurdamente. Ele, ele era genial, né? Jogando com a bola nos pés, indiscutível. Não tenho o que falar.
1: Não tenho o que falar. Uma pena que
0: não, não pôde estender a carreira por mais longos tempos, assim, como o Cristiano Ronaldo, com 36 anos, jogando muito ainda, até mas, hoje. Mas, é é,
1: mas, assim, é tem sempre essa discussão né do, do R10 é da questão do ano, dos anos foi o quê? foi dois anos no Barcelona né que ele jogou assim no nível astronômico Acho que foi, é, dois, não foi?
0: dois anos tanto que foi os anos que foi melhor do mundo né
1: é. assim eu acho que ele chegou no ápice dele não que é, quem é menos depois mas na minha opinião foi ele chegou no ápice dele porque como eu tinha falado antes é, ele veio PSV com uma promessa do Grêmio. É, então, ele começou a apresentar seu futebol no, é, europeu. E aí, a cada jogo, ele desenvolvia bem. No último ano do PSV, realmente, se mostrou o cara, esse moleque ali é diferente. Quando foi pro PSG, a mesma coisa. Então, foi uma PSG... aí uma, cara esse, Não, desculpa. PSG, acho que foi pro PSV primeiro, não foi? Tá depois do PSG. PSG primeiro. Sim, foi. Foi, foi, foi. Foi depois. foi Então, cara, assim, a, a cada a é, competição, por exemplo, o holandês é, tem uma característica diferente, o francês é um pouco mais cadenciado, mas aí ele estava mostrando que ele conseguia tanto no holandês jogar bem, se destacar, como no francês, que depois ele é para o espanhol, que tá é um pouco mais pegado, e, e aí foi, cara, ele, então a cada ano ele conseguia se destacar para uma liga diferente, então isso que mostra, isso mostra só a genialidade do Ronaldinho Gaúcho. né? Muita gente fala assim, poxa, mas e se, para de pensar no si, ele foi muito bom. Ele chegou no Barcelona, o auge, o ápice, isso é normal. Muitos jogadores chegar no ápice e depois cair. Isso acontece com todos os jogadores, atletas. Né? É, Ronald, é, CR7, Messi, Tom Brady, esses caras são fora da curva. Não tem como comparar ele com o resto. Porque eles são atletas assim, do mais... LeBron James, com 36 anos. Os caras são atletas, atletas, atletas. Os Altíssimo caras... rendimento. Altíssimo nível. Então, não tem como comparar eles com os outros. Não tem. Então, a R10, ele atingiu seu pico astronômico. E aí que está a diferença. Eu acho que nenhum outro jogador pode atingir o nível que o Ronaldinho atingiu, nos dois anos. Em comparação, ele caiu rápido. Normal. Acontece também. Mas o, o, o ápice dele, para mim, eu acho que foi algo astronômico.
0: Sem ser desse planeta. É, ele foi completamente absurdo. O Guardiola, ele cita que se o Ronaldinho... Ele até citou... Não dá para comparar, realmente. São pessoas diferentes e tudo mais. Mas abrindo um parênteses do que o Guardiola tinha dito. Você chegou a ouvir essa trecho da entrevista dele. Ele falou que se o Ronaldo não fosse as lesões, teria sido o melhor jogador de todos os tempos que ele tinha visto jogar. E que se o Ronaldinho não fosse a questão da indisciplina, porque ele achava que o Ronaldinho fosse indisciplinado e tudo uhum. mais, ele devia ter jogado em altíssimo nível por muito mais anos. Ele sinta essa frase.
1: Ah, cara, eu concordo. Eu, assim, eu, eu, eu concordo. também acho. É. É, eu mas, também acho. mas, assim, querendo ou não, acho que, ele, tinha que fa- ele fez o que ele tinha que fazer e só mostra quanto ele é gênio, né? Só podemos não. admirar, né?
0: Não tem outra ah. palavra. Passado agora assim, restam ah, do... ah. resta as boas lembranças do que ele fez, né? Felizmente, Exatamente. Quem não viu, quem não viu só, essa, no, Ledger, quem é, agora, só essa, no Ledger.
1: Essa é a frase, Rodrigão. Galera que não... Viu, a, a, os, os ouvintes que não acompanharam de perto a Copa de 2002, no YouTube tem, até em 4K, 60fps, tem. Vocês acompanham os jogos lá, tranquilo. Mas, assim, quem viu, viu. É. Quem viu o R10 do Barcelona ao vivo, viu. Quem viu os Galácticos, viu. Quem não viu, vai no YouTube, tranquilo. Mas é diferente. É acompanhar ao
0: vivo a história sendo feita. É diferente. É muito diferente. Eu dou graças a Deus por ter nascido nessa época e ter vida esses caras jogaram.
1: Ah, tá maluco, bicho. É, também somos privilegiados. Essa é a verdade. É mas então... Mas então... Passou o susto. 2 a 1 um, Inglaterra. Golaço do nosso menino R10, Né? E aí chegamos na semifinal, cara. Novamente jogo duro, osso, difícil, né? Que, que antes da gente comentar em si, né? É que o, R, o Ronaldo ele afirma depois de algum tempo que ele estava lesionado. Ele estava lesionado na dor da coxa, nesse jogo. E aí, nos treinamentos, quando ele ia para o rebote, o Filipão parou, 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 você não vai... O Ronaldo vai, professor, eu sou atacante, eu vivo de rebote. Não, tu não vai... <risos> fica aí para não machucar mais, cara. Ou seja, Ronaldo, bichado, além de estar tá ainda recuperando da lesão que foi grave do joelho, né? Aí meteu aquele clássico biquinho. Por isso que eu falo, é Ronaldo fenômeno. Fenômeno tá aí por isso.
0: É autoexplicativo, galera. Exatamente. Era um cara, para mim, um dos melhores que vi jogar. E ele chamou a responsabilidade para ele. Mesmo machucado ali, com o um adutor inflamado, alguma coisa do tipo, ele fez ali um jogo dificílimo, que foi um jogo bem disputado mesmo. A Turquia deu muito trabalho novamente. Deu. A gente deu. Dado trabalho na primeira rodada, na fase de grupos, primeiro jogo. Então, a gente conseguiu ali uma sobra do Ronaldo, que ele pega, né? Ele pega a bola de lado, ele recebe de lado, vai para cima do meio do dois e vê uma brecha e dá aquele biquinho clássico ali. Que matador, é uma... matador, gente... é. Matador, é. Aquilo que eu citei no, mais no início, é associar a, a jogada, né? associar a execução de uma jogada muito rápido. Então, ele faz uma leitura, isso que diferencia dos craques por um bom jogador e executa Sim. muito rápido. Sim. A gente conseguiu Ali com o único gol dele, apesar do sufoco de termos feito aquele gol. Tivemos outras chances, mas também o goleiro saiu muito bem. O goleiro turco pegou muito nesse jogo.
1: Ah, não. não. Aquele goleiro lá foi sacanagem. Aquilo ali no... ah. que ali foi. Falei, porra, não vamos fazer mais gol, não, bicho. Foi foda. Foi um jogo assim. Foi um jogo que eu fiquei puto pelo Brasil ter feito um bom jogo, só que o goleiro, tipo, não, não, não queria. Essa é a verdade. O goleiro falou assim: hoje eu não quero. Hoje vocês vão me engolir.
0: O goleiro tirou um coelho da cartola. O que ele não fez na primeira <risos> rodada do jogo, ele fez tudo no, no jogo da semifinal. É velho. Né? por
1: isso que esse assim, foi um jogo duro, mas assim o Brasil mostrou seu futebol assim mais aproximado de um bom futebol mesmo. Assim, mostrou mais seu futebol na semifinal do que no primeiro jogo, na minha opinião. Porque o primeiro jogo Sim. cara assim é um jogo tenso. Cara nunca vou esquecer Brasil e é, Brasil e Croácia 2014. É, ficou de, acho que ganhamos de 2x1 de virada O primeiro gol foi contra O cara, o Croata, foi cruzar E o Marcelo desviou de carrinho, eu lembro Então... Foi 3x1 Foi 3x1, na verdade, né? 2006, foi Brasil e Croácia novamente Com 1x0 o gol do Kaká, não foi? Isso, isso Então, assim, as estrelas são sempre mais difíceis Numa, numa Copa do Mundo Porque tem ansiedade, né? a questão Exatamente. de querer jogar bem, a pressão de querer jogar bem. E aí, na semifinal, cara, a gente, cara, vamos macetar vamos os caras. Temos, temos chances reais
0: de ir pra final. Então, vamos pra cima. É isso mesmo. E foi um jogo pegado. Foi um jogo muito bom. O goleiro fela da mamãe. <risos> pegou... <risos> Mas como a gente tinha o Ronaldo, a gente tinha um cara que poderia fazer qualquer coisa ali, um Algo que pudesse ser fatal, e aí saiu um golzinho. Mas a gente ficava muito apreensivo, porque nós recordávamos do primeiro jogo lá, e os caras o tempo inteiro em cima também da gente, e o jogo foi fechado, retrucado, e a gente consegue fazer aquele 1x0, que ainda bem, deu tudo certo para classificarmos para a final.
1: Cara, e outra coisa, eu estava nesses dias pensando assim, né, que 98... Beleza, tomamos três da França. Mas logo em seguida, em 2002, estávamos na final de novo, né? Uma coisa absurda. Exatamente. Isso não é fácil Exatamente. em Copa do Mundo. Não é fácil, porque é ciclo, uhum. né? Por exemplo, um ciclo de um jogador pode encerrar no meio, na próxima Copa já não vai estar mais presente, né? Não então, vai isso estar só, mais presente. Só mostra a
0: qualidade do Brasil em revelar e ter jogador bom, né? Sim. Eu Você citou que... a França? Ah. Vou abrir um paralelo aqui. E a França, na Copa de 2002, que é a Copa que nós fomos campeões, nem passou da primeira fase, hein? Pra você nem ver. Classe... E era uma atual campeãs do mundo. A, aí, a, aí tem uma pressão
1: maior ainda, né? Porque pô, o atual campeão vai deitar. né? Então vai destruir. Exatamente. E, e, cara, tem outra questão. É, a do Ronaldo, por exemplo, que ele tinha... Ele, pra mim, na minha opinião, eu acho que ele estava magoado com ele mesmo depois do que aconteceu em 98 né? Porque se assim, vamos supor, é, o cara se prepara, o cara tenta manter seu nível atlético, seu nível físico e técnico até chegar em uma copa, né? Então, por exemplo, você chegando em duas, você já é diferente de muita galera boa aí. E o Ronaldo foi esse, que no em 94 banco, né, foi chamado para ter experiência, 98 já tava, pô, já era mas acho que em 98 ele ainda era o Ronaldinho. É, ele não era ainda o Ronaldo Fenômeno. É. Aí depois, cara, em 2002, aí, cara, aí foi uma coisa esquisita. Porque o, o que ele jogou ali foi... Nitidamente, é fenômeno. Então, eu sou muito apaixonado pelo Ronaldo Fenômeno. Nossa, assim, eu tenho sorte de ter visto o Ronaldo Fenômeno jogar. E assim, para mim, os maiores jogadores assim que, que eu já vi na minha vida, Ronaldo está top 1. Né? Tem muita gente que prefere o Romário Eu, eu respeito Eu, assim, eu entendo Sim. Mas assim o, o Ronaldo Para mim, acho que ele, ele é muito Diferente da, da, da média Ele é muito Não tem como até classificar Até descrever o que é
0: o Ronaldo no futebol Não tem como é, eu, eu concordo também com você E acho quando ele aposentou em 2009 Eu falei, cara, para mim foi o, o melhor jogador Que eu vi jogar, na minha opinião Sim. E é um jogador que eu gosto de Que é o Kaká e o Kaká fala, quando se pergunta nas entrevistas, qual foi o melhor jogador com quem você jogou? E ele fala, o Ronaldo. Cara, era absurdo o que a gente vê no treino. Você olhava uma jogada assim e tal, fala assim, da onde que o cara tirou isso? E ele fazia um jeito, assim, absurdo. O cara falou, pra mim, o melhor jogador com quem eu joguei, o Cacá citando, foi o Ronaldo Fenômeno. É e tem um outro que eu coloco ali no top 2 pra mim, que foi genial, que é o Zidane. O Zidane foi absurdo. Eden, Eden, Idem, Idem. Zidane, cara...
1: Zidane... Assim, é, na minha opinião, acho que vamos demorar, demorar muito para ver um outro jogador classudo. Nossa. Porque o Zidane jogava de terno.
0: Total. Total. Ele sabia a hora que ele devia acelerar, a hora que ele deveria cadenciar uma jogada. Os dribles fenomenais, absurdos, técnicos, características do futsal, né? Drible curto, rápido. Sim. Teve um lance,
1: cara... Não sei se foi na Copa de 98 ou se foi durante a carreira nos clubes. Cara, não, acho que foi pela França. Porque eu lembro que foi do Bar 3, o goleiro. Ele lança, aí a bola cai mais ou menos quase no meio de campo ali. O Zidane e a marcação já estava vindo. O cara me tira um domínio de letra. Só isso. Porra. O cara domina. Então ele domina e tira um jogador de letra. Com o um movimento. Ah, pelo amor de Deus, Zidane é, Zidane é, é mágico, é maestro, realmente ele é maestro. Não tem como.
0: Ele era. Ele era absurdo mesmo.
1: Então vamos lá, final, mais uma final, né? Uma, uma, uma segunda final consecutiva de
0: Copa do Mundo. É, né? uma segunda final.
1: Alemanha, para você, 2002, estamos falando de 2002, né? Então. Na
0: aí... verdade, uma é terceira final consecutiva, né? Em 94 nós ganhamos. Verdade, caraca, velho. Verdade, velho. Terceira final, né? final consecutiva, velho. Exatamente.
1: <risos> Saudades disso, né? Saudades né, de ser hegemonia do futebol, né? Assim, de falar é, realmente... Eu... Ninguém consegue ganhar da gente. Saudades de bater no peito, né? Saudade. Cara, e aí... Na Alemanha, naquela época... Cara, eu lembro que o... O Balak, né? Era promessa. Sim, cara. O Balak era promessa. Eu, eu... Por muitos
0: jogos na Copa do Mundo, ele ficou na reserva.
1: Reserva, ele não era titular, porque ele era novo. Era novo. Sim. E aí, cara, assim, esse jogo foi a consolidação, foi a afirmação do Ronaldo e do Rivaldo para o mundo e até para os haters, para quem criticava os dois. Porque acho que muitas das críticas negativas que rondavam a seleção eram direcionadas para o Ronaldo e para o Rivaldo. Um por ser velho e o outro tá volta de lesão. Eu acho que nessa final foi a síntese, né, de falar assim, galera, eu sou Ronaldo Fenômeno por causa de um motivo. O rivaldo por causa que ele é gênio. Então, para esses caras, assim, se dá uma chance para eles não tem não necessita de uma outra chance. E essa e essa final assim, para mim, de todos os eventos esportivos, tanto pelo Flamengo, que sou flamenguista, como assim entusiasta do esporte, essa final, assim, nos meus 27 anos de vida, pra mim é o maior. É o maior. Porque a seleção ganhou e por ter visto um futebol massa. Por ter visto o Ronaldo e o Rivaldo
0: jogarem. De <risos> peso. Tipo, tipo Exatamente. Pô, e uma coisa que tinha a questão do Oliver Kahn, né? Que pegava pra caramba sim, o goleiro Alemão. Sim. sim. Alemão não tinha tomado nenhum gol na Copa do Mundo. E o nego falava assim: oh, Oliver Kahn, o Brasil, a Alemanha tem uma defesa excelente e tudo mais. E aí sobressaiu a genialidade do Rivaldo. E o Kleberson até contribuiu ali para a primeira contribuiu, jogada. Contribuiu, do... sim. Entrou bem, contribuiu. entrou bem. Entrou bem, entrou bem, consciente. Inclusive, ele bateu uma bola no travessão no primeiro tempo, finalizou. Sim. Teve uma bola dele no travessão. A gente conseguiu ali jogar muito bem, muito bem concentrado. A seleção brasileira, eu vejo aquele jogo como uma das melhores apresentações. Por quê? Todos os jogos têm as suas peculiaridades, cada um na sua porção. Mas aquele jogo a gente entrou muito bem concentrado, muito consciente do que queríamos, que era ser campeão mundial.
1: Porque assim, vamos tentar destrinchar cada jogo assim, definição. Brasil e Turquia, 2x1. Ronaldo e Rivaldo, por exemplo. Opa, estamos aqui. Começando, estamos aqui. Brasil 4x0 contra a China. Mostra o poder coletivo do Brasil. Costa Ricas, 2, Brasil 5. Novamente, mostra o poder coletivo do Brasil. 2 a 0 contra a Bélgica, Marcos. Temos um goleiro excelente. 2x1 contra a Inglaterra, Ronaldinho. Mostra o poder de um, do que iria se tornar um dos maiores de todos os tempos. 1x0, Turquia. Poder de finalização do Ronaldo. Brasil, 2x0 contra a Alemanha. Mostra duas coisas. Além do Ronaldo e do Rivaldo serem sacanagem de jogadores, mostra que o Brasil entrou bem entrou antenado, né? Então, nessa Copa do Mundo, assim, o time foi aprendendo, né? Cada lição, cada jogo foi uma lição. E no final disso tudo, o Brasil chegou na final e falou, galera, temos condições, não vamos menosprezar a Alemanha, que era um timaço, era um time muito forte, igual você falou, não tinha tomado gol, Oliver Kahn, monstro, muro, o R9 só guardou dois, só isso.
0: Exatamente. Tem um fato curioso, que quando o Kaká ia entrar nesse jogo da final de 2002. Ah. E aí ele fica ali na beira do, do campo. Sim, verdade. O juiz autorizar. E aí o juiz não autoriza. É tempo que o Brasil acaba. E o Gavão Bueno ainda narra isso. Ele falou, o garoto quer entrar. Porque ele era moleque, era garoto né? é. Não conseguiu entrar. Mas deu tudo certo. Pelo menos a gente foi campeão, foi campeão mundial, né?
1: Cara, esse jogo assim eu vi na, na amiga da família, né? Mora aqui perto de casa, tá? então teve a galera, teve uma galera grande vendo a final. Então foi mais saboroso ainda, porque eu, mesmo se eu tivesse visto só com minha família, seria muito especial. Mas eu fico com a galera, Sim. cara. Então acho que isso tornou mais especial ainda, né? A questão de, de estar junto com os amigos, os familiares, de poder comemorar, xingar algum momento lá que teve. E assim, para mim, para mim foi o maior evento de todos, cara. Não, não tem como. Sim. Eu 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 considero maior que o Flamengo de 2019 a Libertadores, porque assim, Brasil, cara. Antes de ser flamenguista, eu sou brasileiro, né? Sim. Tem aquela questão de ser patriota, de você ter orgulho do seu país. Então, para mim a Copa do Mundo de 2002 eu vou guardar para sempre. A, antes, até morrer, vou lembrar, vou guardar com carinho essa Copa, porque afinal foi igual eu falei, foi a síntese, né? Foi, foi assim, a palavra a final. Foi, Galera, que ganhamos Ganhamos contra um dos melhores, ou o melhor goleiro do mundo na época.
0: Temos Vamos, o melhor gente.
1: atacante do mundo. O melhor meia atacante do mundo, o Rivaldo. Então temos promessas. Kaká, eh, Ronaldinho Gaúcho também, destruindo. Um, temos um, um ótimo goleiro, Marcos. Laterais de confiança, né? Então, Juninho Paulista, Juninho Paulista era titular. Juninho Paulista era é titular. Titular o primeiro nome de um brasileiro a jogar bem, a fazer história na Premier League, foi o Juninho Paulista.
0: Exatamente. E a gente tinha, um, como você citou bem durante a nossa conversa, nós tínhamos jogadores de qualidade, tanto no banco de reserva como os titulares ali. Poderia se dizer que eram os 23 titulares, né? Sim. Porque nós tínhamos muita qualidade. Tinha Denilson no banco de reserva. jogou pra caramba. Anderson Polga como zagueiro. Pampeta, entre outros. Não tinha muita qualidade, realmente. Rogério Ceni de goleiro. Rogério Senne de goleiro. Era quem? E o Dida era o segundo, Primeiro. né? O Dida era o, o segundo.
1: É ah, cara. ah, pelo amor de Deus. Marcos Dida, Rogério Ceni, pelo amor de Deus, cara. Não, não existe isso, não existe. É,
0: pelo amor de Deus. Olha a é. qualidade desse trio. Realmente foi uma seleção muito memorável, marcante temos histórias para contar para as próximas gerações para a família para os filhos porque essa Copa do Mundo também nós somos da mesma idade né João a gente tem é a mesma faixa etária de idade Sim. a gente tem história para contar tratando-se de futebol e de Copa do Mundo porque é o maior evento esportivo do futebol de um esporte mais praticado no mundo realmente a Copa de 2002 para mim ao meu ver foi a melhor que eu vi que eu assisti e consagrou como pentacampeão mundial a nossa seleção né?
1: também é, é também também eu concordo sobre isso é... até fica difícil assim tentar resumir essa Copa do Mundo. Não sei, além de da da palavra saudade, saudade de quê? De daquela época o pessoal realmente era muito unido, muito mais unido, né? assim vizinho, brother, pintava a rua, é, Coca-Cola, as promoções da Coca-Cola que eram sensacionais. A bola, para mim, para mim assim a bola mais significativa da Copa do Mundo foi de 2002. E era uma bola bonita, por sinal, né? Bonitaça, bonitaça. Realmente, era é. um, o,
0: o, brasileiro, o brasileiro abraçou aquela seleção. Como a Bra- gente abraçou,
1: abraçou, abraçou, abraçou. Abraçou. Eu acho cara, que foi a,
0: a última que a gente pôde tirar a camisa assim do guarda-roupa e... Sim, usar com orgulho, sim, sim. É, é isso cara,
1: para mim, acho que foi a última grande seleção. Muitos podem, sim, não concordar muito. Por conta, ah, 2006 foi melhor? Foi melhor. Mas não sei, cara. É que tá. Não sei se tem algum sentimento, algum, é alguma tem. coisa por dentro, mas 2002, cara. O treinador também, o e cara, juntou a fami, é, ao time, família escolar. Então, são, são alguns fatores assim que, para mim, 2002 é a, me- a melhor seleção. Que eu, claro, né? Tem grandes outras atrás, mas eu não vi. Então, a que eu vi 2002
0: foi a melhor e a maior seleção que eu já vi. É, ao meu ver, também... Porque, no final de contas, o que conta mesmo é o título, né? É, querendo ou não, é resultado, né? Exato. Se a seleção de, talvez, de 2002, 2006, ainda que tivesse é, um baita time, tivesse sido campeã mundial, ex mundial, pudesse ter uma, essa comparação mais rival, assim. Isso. Mas, obviamente, a seleção brasileira de 2002 sobressai Nesse sentido, muito. Apesar de que a base era praticamente as mesmas, trocaram um ou outro jogador. Mas realmente. Citam também. Eu não vi, mas vi por vídeo, não vi jogar. A seleção de 82. Disse que era uma baita seleção: tinha Baita ciclo, seleção. Sócrates. É, enfim, Sócrates. Júnior. Uma galera assim, animal. Mas não ganhou também. Disse que o mundo inteiro falava dessa seleção de 20, 82. Meu pai conta. Mas é infelizmente não. também não ganhou. No final das contas, o que vai se lembrar é... A seleção de 2006 tinha uma baita seleção, comparado assim... Vamos fazer um paralelo, tá? São atletas diferentes, épocas diferentes. E a de 82 também tinha uma baita seleção, mas não ganharam. Poderiam ter ganhado, porque vai se dizer que era a melhor seleção da época, das 32 e tal. Mas não ganharam. No final das contas, o que ganhou mesmo foi aquela que nós vimos e foi contagiante. Era muito legal acordar cedo, estar com a família reunida. 2002, Nossa. pra para mim também Nossa. foi animal nem me,
1: nem me fala velho porque assim é, em perspectiva de ser humano é claro que devemos sempre olhar o nosso presente né ver pontos e na qual possamos melhorar como ser humano para poder no Exato. futuro assim alcançar uma plenitude de vida é, assim é, a nostalgia muito muita nostalgia para mim eu acho que é muito maléfica em um ser humano mas é bom é Sim. bom cara de vez em quando assim se olhar para trás e ver que que como foi tudo bom ali na Copa de 2002 eu guardo com muito carinho cara a Copa de 2002 porque foi uma época muito boa é, a minha infância foi algo muito boa no geral além do mais é poder comemorar com essa grande seleção no é, momento vivemos um momento especial nessa Copa de 2002. então toda vez que alguém citar poxa faz 40 anos da Copa de 2002 eu vou poder eu vou me emocionar novamente e relembrar porque isso que é o
0: bacana do esporte né
1: tanto tempo depois,
0: é, né? e a gente ainda guarda com carinho essa Copa, né? Exatamente. E o, só o esporte para nos proporcionar isso, né? Bons momentos, Sim. momentos dessa maneira, né? Porque a gente passa por diversas experiências ao longo da nossa vida. Com Mas certeza. o esporte, os valores que o esporte transmite, de crescimento, de formação, de caráter, bons valores e princípios, o esporte proporciona isso, e isso é muito legal, né? Nós que somos da área da educação física, sabemos o quanto isso é formador de de, de, de um ser humano né? para a vida, né? para que ele possa crescer, independente da, da, daquilo que está ao redor do esporte, porque o que as pessoas fazem extra esporte já não se trata mais do esporte, aquilo que é, não é ruim já é uma outra coisa, mas o esporte em si ele tem esse agregador de transformação e de formação, né? isso é muito legal.
1: Sim. É, Rodrigão, meu, meus sinceros, muito obrigado. Meus sinceros agradecimentos por você ter aceitado esse convite aí. Eu acho que, como somos contemporâneos, né? Temos a mesma idade. Acho que podemos passar um pouco. Porque, mesmo assim, mesmo que essa Copa realmente marcou na nossa vida, nós queremos deixar um legado para os outras, para as crianças, para as pessoais mais novos, sobre o quanto é legal curtir uma Copa do Mundo, né? Quando tem uma Copa do Mundo, é super interessante, é super, super gratificante também, né? Assim como as Olimpíadas, que eu sou um completamente apaixonado por esporte, então eu estou acompanhando muitas Olimpíadas agora. Então acho que é difícil você tentar passar, transmitir um pouco dessa emoção que vivemos, né? Porque podemos ver ao vivo, muitas pessoas não viram ao vivo, né? Mas eu espero que quem esteja escutando realmente possa sentir um pouquinho mais curioso, né? Possa ter pegado um pedacinho, um tijolinho do que foi essa paixão
0: nossa por essa seleção, por essa Copa do Mundo. né? Exatamente isso, João. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo, para que as pessoas possam ouvir um pouco da nossa experiência, do que foi assistir aquela Copa de 2002. e Realmente, a Copa do Mundo, tem pessoas que não assistem futebol, mas estão prontas, ou não torcem para um time, mas estão antenados na Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem esse poder de contagiar, de reunir pessoas para assistirem é um marco que acontece a cada quatro anos. Então podermos falar da Copa do Mundo que foi algo muito memorável para mim, para você, é muito gratificante. Te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos. Também tenho acompanhado as Olimpíadas. São os dois maiores es- es- eventos esportivos do mundo, né? Sim. Tanto a Copa do Mundo como f- com o futebol e as Olimpíadas com os esportes gerais. E realmente é muito bom poder ver, que as pessoas, os ouvintes possam ter esse pouco de curiosidade que você falou, assim de assistir, ver alguns lances, né? se nós colocarmos ali no YouTube, dá para ver os melhores momentos da Copa do Mundo de 2002, que não vem só os jogos da Seleção Brasileira, mas vem os outros jogos também, porque aquela Copa foi muito legal, foi muito...
1: Cara, é... Cara, é legal. É É tudo, a bola para mim é marcante, a camisa da Seleção de 2002, eu ainda vou comprar as de 2002, para mim é super linda, é muito simbólico, Lívia. né, cara? É muito simbólico. Poxa, Lívia. essa camisa, ganhamos, ganhamos pinta com essa camisa. É então, muito simbólico. Ronaldo, depois, chorando. É, aquela comemoração típica, apontando. É, a deixadinha do Rivaldo para o segundo gol do Ronaldo. É muita coisa. Cafu, Cafu levantando a taça, falando Regime, eu te, Regina, eu te amo. É Jardim, Jardim Irene, né? Que ele é de Jardim
0: Irene, 100% né? 100% Jardim é. Irene,
1: exato. Pô, velho, então, é muito detalhe, bicho. O Marcos fechando o gol contra a Bélgica. Ah, é uma, é uma copa assim que eu nunca vou esquecer. Então, Rodrigão, muito obrigado, cara. De verdade, muito obrigado aí por aceitar essa, essa loucura minha aí, esse, esse meu podcast aí, velho.
0: Isso é foda, valeu. E eu que te agradeço e parabéns pelo podcast, muitos bons conteúdos que têm sido produzidos aí. Sucesso, meu irmão. Um abração, cara.
1: E vocês, meus ouvintes também, quero agradecer desde sempre, do primeiro até o, o atual episódio. É, eu quero sempre agregar mais, sempre adicionar mais episódios, mas também é, a minha vida, a né, minha rotina está muito puxada. Por um lado isso é bom, mas por outro fica com um, o fica um coração um pouco mais pesado por querer publicar, colocar coisas mais... Assim, mais ter um conteúdo mais frequente né, na, na, no podcast, mas eu juro que eu vou me esforçar mais para poder estar tá apresentando para vocês novas propostas, diferentes ideias, diferentes convidados. Então, tenham todos uma ótima manhã, uma boa tarde, uma boa noite. É... Acompanhe as Olimpíadas, porque no momento da gravação estamos passando pelo primeiro final de semana das Olimpíadas e também pelas Paralimpíadas, que não deixamos que isso não seja menos importante, né? que possamos apoiar nosso país nessa, nessa, nessas Olimpíadas. Então, muito obrigado, agradecer imensamente a vocês por terem me dado moral no Instagram, é, elogiando e diversos outros elogios, porque isso me ajuda muito Me empurra para frente para poder gravar mais episódios, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, fui!